0: Bapak Ibu, sekarang waktunya kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kita memohon pertolongan Allah Roh Kudus sehingga kita boleh dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami menaikkan segala pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, Yang tidak pernah meninggalkan kami Engkau juga Allah yang selalu Berfirman dan menolong kami Untuk menjalani hidup bersama Dengan Tuhan secara khusus Di masa-masa yang tidak mudah ini Kami percaya bahwa Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Sehingga waktu nanti kami membaca Dan merenungkan firmanmu Kami yakin kau juga yang akan menolong kami Sehingga kami bukan hanya Sekedar mengerti tetapi kami Juga dimampukan untuk melakukannya Terima kasih ya Bapak Inilah doa kami, kiranya Tuhan menolong. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-1, ayat yang ke-3, sampai dengan ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal pertama, ayat 3, sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita siapkan. Alkitab kita masing-masing dan kita bisa bersama-sama melihat sementara saya membacanya untuk kita. Begini firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, Kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kamu yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami sampai di sini kita membaca firman Tuhan yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca dan mendengar tetapi yang menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, awal bulan yang lalu, bulan Oktober, saya mendapatkan dua kabar duka. Dari dua orang yang saya kenal, yang satu adalah seorang jemaat, sementara yang lain adalah seorang kenalan. Di dalam kedukan itu ada dua orang yang sungguh-sungguh mengalami pukulan yang berat dalam hidup mereka. yang seorang adalah seorang ibu yang kehilangan anaknya setelah mengalami operasi. Sementara yang lain adalah seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya karena dia berolahraga dan kemudian terkena serangan jantung. Bapak-Ibu, berita duka itu tentu menyisakan penderitaan. Rasa-rasanya, Kalau kita bicara tentang penderitaan, maka tidak ada seorang pun yang kebal dengan yang namanya penderitaan. Anda, saya, kita semua pernah mengalaminya. Dan biasanya pada saat kita mengalami situasi itu, ada banyak cara yang dilakukan. Kita pertama-tama barangkali akan menghindari yang namanya penderitaan. Kalau boleh sebelum penderitaan itu datang, kita akan berusaha supaya hidup kita aman, tidak mengalami situasi sulit. Bukankah orang banyak berkata, Pak, hidup itu juga sudah susah, ngapain ditambahin dengan kesusahan lagi? Mendingan kita bersenang-senang, karena memang itulah yang dicari oleh kebanyakan orang. Tapi pada saat kita mengalami penderitaan, maka biasanya orang bisa bersikap pasrah, Dan menerima. Dan berpikir ini adalah sesuatu yang saya tidak bisa tolak. Karena itu saya terima apa adanya. Tidak memiliki semangat lagi untuk berjuang keluar. Bahkan saking pasrahnya, sampai-sampai kemudian berpikir bahwa bunuh diri adalah jalan keluar dari seluruh penderitaan itu. Tapi juga ada orang yang berpikir lain. Mereka berjuang, berusaha untuk melawan dengan apapun yang mereka punyai. Bapak Ibu, selama masih bisa berjuang, maka mereka tidak akan kenal menyerah. Apa yang menjadi pilihan kita? Tapi sebelum kita masuk pada situasi itu, saya mau mengajak kita lebih dulu melihat apa yang barusan kita baca yang merupakan tulisan dari Rasul Paulus sendiri. Bapak-Ibu Saudara, di dalam surat ini kita menjumpai dengan banyak sekali catatan-catatan Paulus mengenai penderitaannya. Ya memang Paulus sedang di dalam kehidupan yang tidak mudah, di dalam penderitaan. Tunggu dulu Pak, Paulus, Rasul itu dia menderita? Oh ya, yeah. Rasul Paulus sedang di dalam kehidupan yang tidak mudah. Kalau kita melihat dalam catatan-catatannya, maka kita akan berjumpa dengan banyak sekali catatan dia tentang penderitaan itu. Misalkan di dalam 1 Korintus pasal pertama, pasal yang keempat, pasal yang keenam, pasal yang ke ke-11 bahkan pasal yang ke belas, semuanya mencatat tentang situasi sulit itu. Nah di tengah-tengah situasi penderitaan yang dia alami, Paulus merasakan pertolongan dan penghiburan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu dia mengawali bagian yang kita baca ini dalam ayat yang ketiga dengan sebuah pujian. Dia memuji Allah, Bapa itu sebagai Allah yang penuh dengan belas kasihan dan sumber penghiburan. Ini bukan sekedar pujian yang biasa karena Paulus sendiri telah mengalami belas kasihan dan penghiburan Allah di dalam kesulitan dan penderitaannya. Secara khusus memang Paulus menyebutkan tentang situasi sulit yang dia alami di Asia kecil. Sekarang Turki. Paulus menuliskan penderitaan yang berat itu dan dia berkata itu seperti beban yang besar dan berat. Ia sempat merasa putus asa dan bahkan seperti seorang hukuman yang akan menjalani hukuman mati. Tidak ada kesempatan untuk lepas sama sekali. Tapi pada akhirnya dia kemudian mengalami pertolongan dari Allah. dan diselamatkan dari ancaman kematian yang begitu ngeri. Meskipun kita tidak tahu persis apa yang menjadi kesulitan dan penderitaannya, sehingga dia menyebutnya sebagai beban berat dan ancaman itu, tapi kita bisa menduganya bahwa kesulitan itu muncul karena memang Paulus sedang memberitakan Injil. Banyak orang yang tidak menyukainya, termasuk pemerintah Romawi hari itu, dan orang-orang di sekitarnya yang berusaha untuk menghentikan, Dengan berbagai cara supaya Paulus tidak lagi menjadi pemberita Injil. Tapi di tengah-tengah situasi itu dia mencari Tuhan. Dia memilih datang kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bicara tentang situasi-situasi sulit yang seakan-akan berada di tengah-tengah ancaman yang berat dan kematian, saya mengingat salah satu peristiwa yang pernah saya alami. Hari itu saya pergi ke seorang dokter karena memang ada sesuatu yang saya rasa tidak yang sangat mengganggu kesehatan saya akhir-akhir itu. Saya pergi ke seorang urolog dan kemudian didiagnosa, lalu diberi obat, tapi sementara dua kali ke dokter hasilnya tidak lebih baik. Maka saya memutuskan untuk pergi ke urolog yang lain, lalu pada waktu datang dan melihat catatan apa yang sudah terjadi dalam beberapa waktu itu, dia berkata, aduh Pak, saya menduga ada sesuatu yang buruk ini. Mungkin ada tumor, mungkin pula kanker. Untuk memastikannya saya, mau mengambil jaringan itu, saya akan melakukan biopsi. Lalu diputuskan, itu harus dilakukan segera, dan dia mencarikan sebuah rumah sakit, lalu kemudian menyiapkan semuanya. Malam itu saya dibawa menuju ke ruangan untuk dioperasi, dan kemudian dari ujung kamar itu saya sempat melihat istri saya dan anak-anak saya. Mereka tengah mengalami situasi yang tidak mudah dengan hal ini semua. Saya tahu mereka tengah bersedih, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, karena sebentar lagi saya segera masuk ke ruang operasi. Operasi sudah berjalan, dan kemudian saya sadar, lalu jaringan itu kemudian dibawa untuk dikulturkan dan dilihat apa yang sebenarnya terjadi. tidak berapa lama kemudian saya diberitahu dan satu sisi saya merasa lega karena itu ternyata bukan kanker atau tumor tetapi di sisi lain saya juga tahu saya mengalami situasi yang juga tetap tidak mudah belum lepas dari kesulitan ternyata saya didiagnosa terkena TBC sekunder Bapak Ibu saya memang kena TBC tetapi saya tidak bisa menularkan orang lain waktu itu saya berpikir Dari mana saya bisa kena? Kapan peristiwanya? Tuhan kemudian menolong saya untuk mengingat satu peristiwa beberapa tahun sebelumnya. Satu malam saya ditelepon oleh satu keluarga yang mengabarkan bahwa anak putri mereka sedang dalam kondisi yang sakit dan sangat gawat. Maka saya bergegas malam itu pergi ke sana, berjumpa dengan keluarga ini dan menemui anak perempuan itu. Hampir satu jam saya bersama mereka dan berdoa, lalu kemudian menjelang pagi saya pamit untuk pulang, dan mereka kemudian juga segera membawa anak mereka untuk berobat ke rumah sakit. Sayang kondisinya tidak membaik. Akhirnya setelah satu dua hari dirawat, Tuhan memanggil dia pulang. Kabar yang saya dengar dia terkena TBC. Dan saya pikir itulah awalnya saya terkena. Pada saat seperti itu saya terbaring di rumah sakit, lalu kemudian dalam salah satu kunjungan dokter yang merawat saya, meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Baru saya mengerti ternyata dia juga pernah mengalami situasi yang sama seperti saya. Dia mengalami TBC juga sekunder. Dan menjalani Perawatan yang sama seperti yang saya alami hari itu. Dan dia berkata, saya bisa sembuh. Dan saya percaya Bapak juga bisa. Wah, perkataan itu membangkitkan semangat. Perkataan itu memberi penghiburan karena saya tahu saya tidak sendiri. Ada orang yang pernah melewatinya dan mengalaminya dan dia sembuh. Dan yang ngomong ini adalah bukan orang sembarangan, karena dia seorang dokter yang mengerti dengan jelas situasi yang dihadapi. Resiko-resikonya dan bagaimana treatment itu berjalan. Maka saya melewati 6 bulan ke depan dengan sebuah keyakinan, bahwa bukan saja Tuhan menolong, tetapi juga Tuhan mempertemukan saya dengan orang yang tepat. Nah Bapak Ibu Saudara, pada saat-saat seperti itu, Saya kemudian kembali kepada teks kita, bahwa Paulus juga menyadari pertolongan Tuhan itu adalah sesuatu yang nyata. Pertolongan Tuhan itu adalah sesuatu yang tepat pada waktunya. Di saat-saat yang seperti itu, dia tahu Allah menghiburnya. Dalam ayat yang keempat, kata menghibur itu adalah memiliki sebuah pengertian yang sangat spesifik. seperti seseorang yang berdiri di samping Paulus yang sedang menderita itu dia member dia kemudian menepuk pundaknya memberikan semangat baru menemaninya melewati situasi yang sulit itu sampai tuntas dan kata yang sama ini juga adalah kata yang diberikan kepada Roh Kudus karena dialah yang disebut juga sebagai Roh Penghibur Kristus mengutus Roh Kudus untuk menolong kita menghibur kita Bahkan Kristus sendiri yang oleh Paulus disebutkan adalah Allah yang memberikan penghiburan. Dia menolong kita di tengah-tengah segala penderitaan yang sangat berat. Kenapa? Karena memang di dalam kehidupannya Kristus telah melewati berbagai situasi yang sulit. Dia pernah disalah mengerti, dia pernah diancam. Bahkan akhirnya dia mengalami siksaan yang begitu ngeri, lalu disalibkan dan mati. Sebagai seorang yang terhukum di kayu saling. Oleh sebab itu, Kristus sanggup menghibur Paulus yang sedang mengalami kesulitan yang tidak kecil. Tetapi satu hal yang menarik, Paulus mengerti sebuah pelajaran yang Tuhan mau berikan kepadanya. Bahwa kalau dia mengalami penghiburan itu tidak hanya berhenti untuk dirinya. Kalau Allah menghiburnya, kalau Kristus itu memberi kekuatan kepadanya, itu tidak hanya berhenti sampai dia melewatinya. Tetapi Paulus mengerti satu hal bahwa pada saat dia mengalami pertolongan Tuhan, ditolong oleh Tuhan dan dihibur oleh Tuhan, maka dia sekarang bisa melakukan hal yang sama kepada orang lain. Penghiburan itu tidak hanya berhenti pada dirinya, tetapi dia tahu dia perlu meneruskannya pada orang-orang lain. Perhatikan apa yang dia tulis di dalam ayat yang keenam. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Pikiran dan perhatian Paulus selama kesulitan bukan hanya untuk dirinya saja, melainkan juga untuk jemaat Korintus yang dia kasihi. Itulah sebabnya Paulus mengerti dengan jelas, pengalaman dan penderitaannya itu adalah sesuatu yang indah di mata Tuhan. Karena melaluinya, dia belajar untuk melayani jemaat dan menghibur mereka. Oh Bapak Ibu ini sesuatu yang membuka mata kita bukan? Bahwa memang Allah izinkan kesulitan itu datang, Supaya kita belajar untuk mengalami pertolongan Tuhan, dan pada akhirnya kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat buat sesama kita. Tiba-tiba saya mengingat sebuah pengalaman yang pernah dialami oleh seorang hamba Tuhan. Saya mengenal seorang pendeta ini di dalam sebuah acara seminar dan pemuritan. Namanya adalah Pendeta Peter Tanji. Mungkin Bapak-Ibu pernah mengenalnya. Saya mengenal Pendeta ini dari sebuah acara, karena di dalam profil buku acara disebutkan apa yang sedia dia kerjakan. Dia adalah seorang pengusaha yang sangat sukses di negaranya, lalu dia merintis sebuah gereja, Mula-mula hanya jemaatnya tidak berapa banyak orangnya kemudian berkembang menjadi salah satu gereja besar di kota Manila sampai sekarang ini. Hari itu saya mendengar kesaksiannya. Pada awalnya saya tidak terlalu memperhatikan apa yang dia sampaikan. Tapi sampai pada satu kesaksian yang tiba-tiba membuat saya mengerti kebenaran ini. Bapak, Ibu, Saudara, hari itu bulan Februari tahun 1992. Pendeta Peter Tanci keluar bersama dengan istrinya dari rumah mereka untuk melayani satu kelompok kecil yang sedikit jauh dari rumah mereka. Mereka meninggalkan anak-anak mereka di rumah seperti biasanya, dan mereka melayani. Pada saat selesai melayani, Mereka bergegas pulang ke rumah. Tapi alangkah terkejutnya mereka pada waktu sampai di halaman rumah. Ternyata mereka menjumpai ada banyak mobil polisi. Dan begitu banyak polisi di halaman dan di dalam rumah. Dia bertanya dalam hati, apa yang terjadi? Bergegas dia lari masuk. Dan dia menjumpai anak gadisnya. Rupanya ada sebuah kejadian buruk yang sedang menimpa anak gadisnya hari itu. Tidak lama setelah Peter bersama dengan istrinya keluar dari rumah, rupa-rupanya ada segerombolan orang yang masuk dan kemudian merampok rumah mereka. Bukan hanya merampok tetapi juga kemudian memperkosa anak gadisnya. Betapa hancur hatinya waktu dia mengetahui peristiwa itu. dan dia berkata sebuah kalimat yang buat saya sangat-sangat menggambarkan kepedihan dan penderitaan itu. Why not me instead of her? Kenapa bukan aku ya Tuhan? Kenapa anakku yang mengalami situasi itu? Bukankah aku sedang pergi untuk melayani Engkau? Tidakkah Engkau sanggup menjaga keluargaku hari itu? Tidakkah engkau bisa meluputkan mereka dari situasi dan penderitaan seperti ini? Apa jadinya kelak dengan mereka? Bapak Ibu, pertanyaan seperti itu muncul dalam pikirannya. Mereka sekeluarga sangat terpukul. Joy juga, sang anak gadis itu. Begitu trauma dengan peristiwa itu. Mereka melewati situasi yang tidak mudah sejak hari itu. Mereka mengalami kondisi yang tertekan karena hari itu. Bapak Ibu tidak terhitung berapa hari, berapa malam mereka merasakan seakan-akan peristiwa itu belum lama terjadi dan membuat hati mereka terluka. Joy kemudian belajar untuk menaruh percaya kepada Tuhan. Dia belajar tidak menyalahkan Tuhan. Dia belajar untuk tetap menaruh imannya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memang memulihkan hatinya. Menolongnya melewati lembah gelap itu. Dan membuat dia kembali menjadi kuat. Bahkan kemudian dia memutuskan. Untuk dia mulai bersaksi tentang pertolongan Tuhan yang dia alami pada titik yang paling gelap di dalam hidupnya itu. Dia mulai berbagi dengan beberapa orang bagaimana Tuhan menolong dia. Bagaimana Tuhan menghibur dan mengangkatnya kembali. Dia kemudian diundang menjadi pembicara ke berbagai tempat dan berbagai pertemuan. Sampai dia memutuskan untuk menuliskan semua yang dia alami itu. Di dalam sebuah buku. Yang memberikan kekuatan kepada banyak orang. Terutama mereka yang mengalami pelecehan seksual. Dan juga korban pemerkosaan. Joy berbagi bagaimana Tuhan menolong hidupnya. Karena Allah mengasihinya. Karena Allah memberikan kekuatan baginya. Dan itu juga yang kemudian Menjadi kekuatan baginya untuk dia berikan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara sekarang Joy telah menikah. Dan memiliki enam anak. Serta seorang suami yang sangat mengasihi dia. Bapak Ibu memang kehidupan akan selalu membawa kita kepada berbagai macam kesulitan dan tantangan. Barangkali ada penderitaan-penderitaan yang akan dan sedang engkau dan saya Alami hari ini. Situasi kita pada masa sekarang belumlah boleh dikatakan usai pandemi ini. Kita masih belum tahu berapa lama kita akan melewatinya. Kita masih belum tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa saya dan keluarga saya. Tapi saya percaya satu hal ini seperti yang Paulus katakan bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan dan sumber dari segala penghiburan. Saya percaya Allah melalui berbagai cara menolong dan tidak pernah meninggalkan kita. Sampai kita lepas dari kesulitan itu, dan kita mengerti rencana Allah yang indah. Tapi Alkitab juga kembali mengingatkan kita bahwa semuanya itu Allah kerjakan, supaya kita kemudian bisa menghibur dan menguatkan sesama yang berada di dalam kesulitan dan penderitaan. Tapi Pak, Saya sendiri juga dalam kondisi yang susah. Saya sendiri juga dalam situasi yang tidak mudah. Bagaimana mungkin saya bisa menolong orang? Bagaimana mungkin saya bisa menghibur mereka? Masalah saya saja pun tidak kalah berat dengan masalah yang mereka hadapi. Betul saudara, masalah kita... Tidak lebih ringan dari masalah orang lain. Tapi ingat satu hal bahwa kita memiliki Kristus. Kristus juga yang telah menolong dan terus menghibur kita. Dia berdiri di samping kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati semua situasi sulit itu. Kita perlu belajar dari Kristus. Bapak, Ibu, Saudara ingatkah dia, ingatkah kita akan Kristus Pada waktu dia berada di atas kayu salib. Sementara dia menanggung seluruh rasa sakit, pedih, dan luka yang begitu banyak. Darah yang mengalir terus dari tubuhnya. Orang-orang di bawah mengolok-olok dia. Para pemimpin agama juga menghinanya. Bahkan prajurit itu juga kemudian melecehkan Tuhan. Mereka berkata, kalau engkau anak Allah turun dari salib itu dan selamatkan dirimu. Bahkan salah seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan juga mengolok-olok. Pada awalnya dua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Kristus, mereka kemudian menghina Kristus karena memang mereka berpikir, kalau engkau anak Allah selamatkan engkau dan kami hari ini. Sampai satu saat salah seorang pejahat itu kemudian menyadari keberdosaannya. Dia kemudian memandang kepada Yesus dan dia berkata, Yesus ingatlahkan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus di dalam penderitaannya kemudian menghibur dan berbagi pengharapan kepada Orang tersebut. Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga, engkau akan bersama-sama dengan aku, di dalam Firdaus. Di tengah-tengah segala penderitaan yang sedang ditanggung secara fisik dan mental, Tuhan Yesus memberikan kekuatan, dan penghiburan kepada penjahat yang bertobat itu. Di dalam kesakitan yang dia tanggung, Dia memberikan perhatian dan kekuatan kepada orang yang sedang berseru kepadanya. Saya melihat bahwa kesulitan dan penderitaan yang kita alami hari-hari ini justru seharusnya menolong kita untuk makin bersandar kepada Tuhan. Kita perlu Tuhan, kita perlu pertolongannya. Tapi pada saat kita sudah menerima penghiburan dan kekuatan dari Tuhan, marilah kita maju satu langkah lagi. Untuk berbagi kekuatan dan penghiburan itu. Kepada orang lain di sekitar kita. Saya mau berbagi kebenaran di akhir dari renungan dan khotbah ini. Satu kalimat yang kiranya boleh memberikan kepada kita. Kekuatan. Bahwa di saat yang paling sulit sekalipun. Allah tidak pernah meninggalkan. Penghiburan Kristus. Di saat. Penderitaan kita, menolong kita untuk bisa menghibur sesama di dalam kesesakan. Allah tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Dia datang, dia menghibur, menguatkan, menolong kita. Supaya kita pada akhirnya boleh dipakai oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, bersediakah engkau untuk dipakai menjadi alatnya? Menjadi penghiburan buat orang-orang di sekitar kita. Bukalah mata kita. Lihatlah sekeliling kita. Siapakah yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Untuk kita boleh berbagi semangat. Berbagi firman Tuhan. Berbagi penghiburan. Supaya mereka juga mengalami kekuatan dari Allah. Amin. Mari kita tunduk kepala. kita berdoa. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Dalam beberapa detik ke depan mari kita kemudian bersama-sama memikirkan kebenaran ini. Ya, kita memang mungkin masih mengalami situasi yang sulit. Tapi percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Bahkan Allah mau di saat-saat seperti ini pun kita boleh menjadi alatnya untuk berbagi penghiburan. Seperti halnya Paulus pada semua jemaat, terutama jemaat Korintus. Demikian juga kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa dengan tenang di hadapan Tuhan. Kita memohon supaya Allah menolong kita. Ya Yesus, kami percaya Engkaulah Allah yang penuh dengan belas kasihan dan sumber penghiburan kami. Yang telah menolong kami melewati situasi-situasi yang tidak mudah ini, supaya kami juga boleh berbagi perhatian, kekuatan, penghiburan yang kami terima dari Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi alat di tanganmu. Karena kami tahu, kami dipanggil juga untuk menjadi penghibur bagi sesama kami, bagi orang-orang yang dekat dengan kami, bagi orang-orang yang Tuhan izinkan hadir di dalam hidup kami. Bukalah mata hati kami, Tuhan, supaya kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjangkau Mereka semua. Tolong setiap jemaat. Tolong setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.